0: Ist. Servus, äh, schön, dass du da bist. Mein Name ist Patrick Kriebel und das hier ist Online mehr Umsatz. Heute geht es um Clubhouse. Clubhouse ist die App. Ich meine, wem muss ich sie erklären? Äh, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du äh, im Marketingbereich unterwegs, dann wirst du Clubhouse kennen. Clubhouse ist diese neue Audio-App, die ziemlich gehyped worden ist ungefähr vor zweieinhalb Wochen. Ähm, das ist äh, unfassbar. Ähm, die App gibt es aber eigentlich schon viel länger. Ich glaube seit nicht so genau sein, September, August in den Staaten, man konnte sie aber erst vor zweieinhalb Wochen in Deutschland downloaden und ähm, das hat zu einem riesigen Hype geführt, also da ist das Thema FOMO ganz groß, also Fear of Missing Out. Leute wollten auf diese Plattform, aber Leute konnten nicht, weil du halt nur per Invite drauf kommst und es ist halt einfach nichts anderes als eine Audio-Plattform, wo du Räume öffnen kannst oder Räumen beitreten kannst, und dann gibt es dort ein oder mehrere Speaker und alle Zuhörer können hoch auf die Stage kommen, also wenn der Speaker sie hochholt und dann kann man da offen diskutieren, also es gibt halt kein Video- oder Bildmaterial und das ist irgendwie... <lacht> Total banal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es total sexy, weil es auch anders ist. Und gleichzeitig ist die Tonqualität so unfassbar gut. Ich frage mich, was WhatsApp die letzten Jahre gemacht hat. Ich frage mich, was Zoom da die ganze Zeit macht. Die Qualität dieser Audioräume ist einfach unfassbar. Und... Ähm ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Invite mehr, aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch auf Clubhouse, folgt mir da gerne. Und ich bin jetzt seit genau 17 Tagen meiner Berechnung nach, also freitags wurde sie gelauncht in Deutschland und ich war ab Samstag da ähm, auf dieser Plattform und ich möchte mal ein bisschen darüber sprechen, was ich hier einfach so erlebt habe und wie sich das entwickelt hat und wie verrückt das hier einfach alles ist. Und ähm, ja, also... Um, am Anfang ist es mir so gegangen wie allen anderen. Du kommst aus, auf diese App, bist voll gehyped, bist plötzlich in einem Raum drinne und du denkst dir so, ey, fuck, was geht hier ab? Und äh, alle quatschen da und plötzlich und weil hier sind auch viele Promis, viele große Marketer, viele viele Größen, viele Größen auch aus dem Fernsehen. Äh, ich habe hier schon Räume mit Joko gesehen, mit äh, mit. Gestern habe ich einen Fußballtalk gesehen mit Thomas Müller und ähm, also hier sind unzählige Größen und theoretisch kannst du einfach auf die Bühne. Natürlich bei diesen extrem krassen Größen äh, kommst du nicht einfach auf die Bühne, das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, ein den du in jedem Raum siehst, den kennt man, Paul Ripke. Paul Ripke ist wirklich in jedem verdammten Raum, den es gibt auf Clubhouse. Und ich glaube, Paul Ripke macht nichts anderes mehr außer Clubhouse. 24-7 dieser Mann. Und äh, unfassbar, äh, Strange. Naja, wie dem auch sei, du kommst halt auf diese Plattform und kannst einfach einen Raum betreten. Und dann plötzlich ist das so sowas Intimes. Du hörst einfach, du, es ist so, als ob du irgendwo zuhörst. ja, Und ähm, ich glaube, das macht das so interessant, weil man ist auch irgendwie anonym, gerade in einem Raum mit 50, 100 Leuten. Äh, hörst, kommt in den Raum rein, fühlt sich total unentdeckt und man kann das einfach nebenbei konsumieren. Das ist so ein bisschen wie Live-Podcasting, nur aber. Ähm, ja, es wird nicht aufgenommen und das ist nämlich der Schlüssel und das hat meiner Erfahrung nach, also gerade in den ersten Tagen nach dazu geführt, dass einfach die Leute Dinge droppen, dass siehst du auf Talks nicht, das siehst du auf YouTube-Videos nicht. Also die Dinge, die hier zum Teil gedroppt werden an Insights, ist unfassbar. Ähm, ich glaube, weil sich alle darüber bewusst sind, das wird hier nicht aufgenommen und morgen ist es schon wieder weg und entweder hast du es dir in dem Moment gemerkt oder halt auch nicht. Und das führt dazu, das ist nicht wie ein Podcast oder wie ein YouTube-Video, dass die Aufmerksamkeitsspanne deutlich höher ist. Deutlich höher. Also das ist meine Schlussfolgerung, weil du genau weißt, ähm, ey, verdammt, wenn ich nicht aufpasse, eine Sekunde nicht aufgepasst, ist das Wissen weg und ich kann nicht zurückspulen. Das ist, glaube ich, allen Leuten schon mal so gegangen, mir auch schon häufig und dann bereut man es. Und wenn ich in den Raum reingehe, bin ich mittlerweile unfassbar bewusst da drin und das führt auch zu einer Bindung. Ähm, wir persönlich haben jetzt aber auch schon, ich habe mit dem Bernhard Rauscher gemeinsam seit genau zehn Tagen, glaube ich, schon einen eigenen... Raum, das der nennt sich 30 Minuten E-Commerce und wir machen einfach nichts anderes als den ganzen Tag oder jeden Tag ist es um 16.55 Uhr um 5.05 Uhr ähm, Leute einzuladen und zwar Leute, die was zu sagen haben. Und ähm, dieser Raum hat sich unfassbar gut entwickelt. Wir haben am Anfang angefangen, so <lacht> vor zwölf Leuten, so ist das halt, halt, da fangen alle äh, bei Null an. Und ähm, und dann haben wir halt große Leute oder Leute eingeladen mit Reichweite, ehrlicherweise, Leute mit, mit Kompetenz und die haben geholfen, dass dieser Raum auch wächst. Äh, Im Raum waren schon Matthias Negerhoffen Lars Müller, ähm, nächste Woche ist ähm, Dr. Rolf Kläsen da, der Co-Founder von äh, GoDaddy wird am Start sein. Ähm, Ihr Kundrat wird da sein. Morgen ist Matthias Negorf schon wieder da. Also das ist, was wir den ganzen Tag machen. Und was machen wir in diesem Raum? Wir holen ihm auf den Raum. Und das macht so ein bisschen sexy auch. Also wir, der Bernhard und ich, sind Moderator. Wir sind gar nicht Experten. Wir interpretieren uns in diesem Raum nur als Moderator. Und der Experte ist den, den wir einladen. Und der Experte... Quasi wird von uns gelöchert. Und dann kommt das Spannende, das passiert in unserem Raum immer erst so im Letz-, in der letzten Hälfte. In der ersten Hälfte sind die Leute noch sehr zurückhaltend, weil jeder kann jederzeit seine Hand heben oder sein, ja, seine Hand heben und bitten hochzukommen. Aber bei uns machen das die Leute immer erst in der letzten Hälfte des Talks. Und dann können die Leute direkt in Interaktion mit dem jeweiligen Experten treten. Und das ist das Interessante. Äh, Gerade, sage ich mal, relativ fame Leute, relativ große Leute, ähm, ist es ja deutlich schwieriger. Wenn du denen eine E-Mail schreibst, wird es dünn, dass er dir antwortet. Äh, wenn du ihn anrufst, dann ist die Sekretärin da. Äh, auf einem Talk oder so äh, ist er die ganze Zeit voll. Hier kannst du, bist du nur einen Mausklick davon, oder nicht ein Mausklick, sondern einen Fingerklick davon entfernt, mit deinem Experten zu sprechen und ihm die Frage zu stellen, die du ihm stellen möchtest. Und das ist es, was es so sexy macht an Clubhouse. Und hier kommen wir schon, wo ich denke, wie ich das definieren würde. Clubhouse hat im Prinzip drei Arten von... Es gibt drei Arten, sage ich jetzt mal grob. Es gibt einmal den Moderator... Es gibt einmal den Experten und es gibt die Zuhörer. Es gibt auch ganz viele Leute, die wollen auf Clubhouse das einfach nur passiv konsumieren und die wollen gar nicht hoch und die wollen gar nicht die Interaktion mit dem Experten. Das ist auch vollkommen legitim. Das ist die 9091-Regel aus dem Internet, kennen wir alle. Ähm, nicht alle haben Bock. Viele Leute sind auch gerne unterm Radar, sie würden aber, sie möchten aber zuhören. Und ich glaube, so wird sich das später auch entwickeln, dass es Moderatoren gibt und aber auch Experten. Und dass du dich positionieren musst. Vielleicht gibt es auch Hybridlösungen. Ich bin ja im Prinzip auch eine Hybridlösung. Manchmal bin ich im Talk als Experte, aber in meiner eigenen Show bin ich nichts anderes als der Moderator und versuche mich so maximal wie möglich zurückzuhalten, weil es in meiner Show gar nicht um mich geht. Ja, Bei mir geht es eigentlich nur um den Gast. Und ähm, das ist, glaube ich, wo sich das hin entwickeln wird. Und das wird auch, wie sich Leute, glaube ich, auf dieser Plattform ähm, positionieren müssen. Weil Hybridlösungen, so wie ich ist in manchen Fällen vielleicht möglich, aber grundsätzlich ist wahrscheinlich der deutlich klügere Weg, äh, zu sagen, ey, entweder bin ich Moderator oder ich bin Experte. Und ähm, das sollte man sich im Klaren drüber sein. Und da kommen wir schon zu dem Business-Nutzen. Ist das überhaupt für Business relevant? Macht das Sinn? Ähm, meine Antwort ist ganz klar ja. Ich, äh, du hast hier komprimiert so viele Leute, weil äh, die deine Zielgruppe sein könnten. Also was hier unfassbar, Also sehr Marketinglastig, sehr Techlastig. Das sind so die großen Räume, ähm, Investments auch noch. Also hier geht es schon viel um Business. Für mich ist das Status Quo einfach eine Business-Plattform. Vollkommen im Bewusstsein, das klappt aus mir gar nicht alle, ja wie soll ich sagen, alle... Ähm, Räume anzeigt. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das liegt daran, wer meiner Bubble ist und wem ich folge, dessen Räume werden mir angezeigt, wenn er dort spricht oder wenn er dort am Start ist. Ähm, mir werden halt wirklich nur Business Talks, ganz selten mal so Trash-Sachen äh, aufgezeigt. Wenn ich aber einen Trash Trash-Raum finde, wie zum Beispiel Beichtstuhl, sitzen, sitzen da 700 Menschen drinne und äh, die erzählen da wirklich... Nur Quatsch, ja, nur Nonsens. Das nicht so, worauf ich Bock habe. Ähm, ja, wie dem auch sei, ist das für Business sexy. Ich glaube auf jeden Fall. Warum? Weil du kannst dich hier positionieren. Wenn du Dienstleister bist, kannst du dich positionieren und du kannst einfach, indem du ähm, indem du gute Beiträge bringst ja auch in fremden Räumen, du kannst einfach deine Hand heben und wenn du gut was droppst, dann wirst du automatisch als Experte wahrgenommen. Und da geht es auch gar nicht darum zu pitchen, sondern einfach nur Mehrwert zu liefern. Und das machst du zwei, drei, vier, fünf Mal und du wirst, wenn du das regelmäßig machst, also in einer Regelmäßigkeit nicht nur zwei, vier, fünf Mal, sondern in einer Regelmäßigkeit, wirst du irgendwann als Experte wahrgenommen, was zur Konsequenz hat, dass du irgendwann als Experte in Rooms eingeladen wirst. Und wenn du Experte bist, dann hat das immer die Konsequenz, wenn du Dienst bist, dass du natürlich irgendwann ähm, dadurch Kunden akquirierst. Wenn du aber zum Beispiel kein Experte sein willst, sondern du hast bis jetzt ein E-Commerceler und äh, du machst Amazon FBA, du machst äh, Online-Shopping, what the fuck, also Online-Shopping im, im Sinne von du hast einen Online-Shop, äh, egal was du machst, du kannst dir unfassbar viel Wissen aufsaugen, was ich in dieser Art und Weise mir nicht hätte vorstellen können, was ich einfach daraus zurückschließe, dass die Menschen hier offen sind, weil sie wissen, sie werden nicht aufgenommen. Nicht wie ich jetzt in diesem Fallbeispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich es anfangs gepitcht habe. Ich nehme diesen Podcast äh, hier gerade live auf und habe einen Raum geöffnet. Ähm, das heißt, du hörst diesen Podcast nach den Menschen, die hier gerade in meinem Raum sind. Ähm, sie hören mir auch, zum Glück noch ein paar sind da. Ähm, später machen wir noch eine offene Runde. Das kann ich aber leider nicht aufnehmen. Ähm, ja, wenn man halt einfach Händler ist, dann kriegst du ja Wissen und du kommst an Menschen, wo du sonst nicht rankommst. Und das einfach auf einem schnellen, zügigen Wege. Ähm, was ich aber auch schon gemerkt habe, ist, dass dieses diese App ist eine Plattform für Narzissten. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, in vielen Räumen kommst du rein und äh, oft bist du ein bisschen Raum. Und, äh, äh, dann siehst du einen Typen und denkst dir, den habe ich doch gerade schon gesehen. Ja, und dann kommt er auf die Bühne und äh, das Einzige, was er zum Thema beitragen kann, ist, ähm, naja, er kann nicht zum Thema beitragen, es geht ihm nur um eine Selbstdarstellung und, ähm, zu versuchen, zu zeigen, wie lang seiner ist. In der Tat ist seiner dann wahrscheinlich doch nicht so lang und dann gehst du aus dem Raum raus, bis zum nächsten Raum, dann ist der gleiche Typ da, der Hand der hebt wieder seine Hand und macht genau das Gleiche. Unfassbar ätzend, solche Leute, ähm, Finde ich ganz anstrengend. Das wird sich aber in dieser doch noch re relativ kleinen Community relativ schnell naja, rumsprechen, würde ich sagen. Und dann wird werden solche Leute einfach nicht mehr hochgeholt, weil der Moderator hat natürlich die volle Hoheit, kann die Leute hochholen, aber auch rausschmeißen. Und ähm, ich glaube, dass solch, solche Leute schnell entlarvt werden, genauso wie Leute, die hochkommen auf die Bühne, auf die Stage und dann direkt pitchen, was natürlich eine komplette Katastrophe ist. Ich weiß, dass es Amis anders sehen. René Delphi sieht das auch anders, sagt, ey, so, sei stolz und pitch. Ich finde das, ja, unangemessen. Pitch, wenn es angemessen ist, Pitch aber, also komm nicht hoch und es geht um Beauty und Pitch deine äh, Fashion Marke oder so. Ja, es macht für mich keinen Sinn und das finde ich einfach unangemessen und gehört sich nicht. Äh, eine Sache wollte ich noch erwähnen. In Zukunft kann ich mir vorstellen, dass Clubhouse eine sexy Ergänzung ist für diverse Veranstaltungen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, du kannst ja auf Clubhouse öffne, offene Räume machen, du kannst auf Clubhouse geschlossene Räume machen, ähm, du kannst aber auch ähm, äh, äh, Räume machen, wo du einfach Menschen einlädst, die du da drin haben willst und da kann ich mir vorstellen, dass du in Zukunft das Clubhouse also einen Raum eröffnest und dieser Raum ein exklusives Add-on für zum Beispiel eine Konferenz ist, wenn du mit Speakern sprechen möchtest im Nachhinein das kann man als Upgrade machen, ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die Möglichkeiten sind natürlich wahrscheinlich noch deutlich mehr, als man sich das vorstellt an dieser Stelle, aber, das kann ich mir vorstellen, wo das später mal hinlaufen wird, einfach, dass man diese Exklusivität dieser App nutzt und sagt, hey, heute Abend, nach der Aftershow gibt es nochmal 20 Minuten, kannst du zu zubuchen und dann kannst du mit den Speakern exklusiv reden oder du kannst sogar mit den Speakern nochmal eine, ähm, eine Einzelsession machen, ja, alles möglich, ähm, ansonsten bin ich da relativ noch äh, offen gegenüber den Dingen, wo ich denke, wo das hinlaufen könnte, hier hören viele Leute zu, ich hoffe, da hat gleich jemand einen Impuls für mich, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es nachher, Clubhouse oft als Add-on von irgendwelchen Veranstaltungen verkauft wird. Das wird die Zeit zeigen, das wird aber auch die Kreativität der Menschen zeigen. Und ich selbst bin da noch nicht so kreativ. Ich bin mit meinem Room derzeit genug beschäftigt, und guck mir das hier einfach jeden Tag an und guck mir an, wer sich positioniert. Und was mir auch auffällt, viele Experten, das ist so lustig, ja, lass uns mal kurz ein bisschen Bashing machen, viele Experten da draußen, die wir alle kennen, ähm, die man auf den Plattformen, sie, sie laufen hoch und runter in irgendwelchen verdammten äh, Ads und erzählen was von Millionär, Milliardär in zehn Tagen und äh, die sind, zum großen Teil sind sie nicht hier. Sie sind nicht hier. Sehr große, laute Leute da draußen sind nicht auf dieser Plattform. Oder ich habe sie nicht gefunden und sie, sie laufen ja undercover rum. Aber es gibt Leute, von denen ich erwarten würde, dass sie hier sind. Und da kommen wir zu einer These. Ich glaube, viele Leute meiden diese Plattform von den Leuten, wo ich erwarten würde, dass sie hier sind, weil würden sie hier sein, würden sie relativ schnell Aufmerksamkeit bekommen, was dazu führen würde, was dazu führen würde, dass sie relativ schnell entlarvt werden würden. Und das ist Fakt. Also, ich glaube das. Weil wie kann es sein, dass Menschen, die so viel Aufmerksamkeit bekommen, diese Plattform gerade nicht nutzen, um sich als Experte zu positionieren? Das erschließt sich mir nicht. Und, ähm, ja, naja, warte, es wird ja nicht auf... Okay, es wird schon aufgenommen, aber nur von mir. <lacht> es ist halt meine fucking Wahrheit, also das, was ich glaube. Ich hatte noch eine lustige Nahtoderfahrung. Und das ist halt auch so spannend an dieser Plattform. Vorgestern bin ich in so einen Raum rein, äh, reingedroppt. Da waren zehn Leute und das hatte einfach so ein scheiß Thema. Ja, lass labern oder so. Und ich hatte irgendwie nachts bin ich da reingesteppt und da waren halt, sag ich mal, 20 Leute drin oder 30. Und ich komme in diesen Raum rein und mache das so undercover. Und wie wir das alle machen, ne, hier, dann stalken man ja alle. Man stalkt ja, alle, wer ist das? Was was hat er zu sagen? Und dann stalk, fange ich an, die Leute zu stalken und dann fällt mir auf ey krass, das ist ein riesen TikToker mit 100k. Dann stock ich weiter, das ist der nächste TikToker. Und noch ein TikToker. Und der kleinste TikToker in diesem Raum hatte 100k. Und die waren alle auf der Stage. Und dann habe ich auch verstanden, warum die die ganze Zeit nur über Lamborghinis und Ferraris reden. Das, der Witz ist aber, hier auf dieser Plattform, auf Clubhouse, kennt sie keiner. Und ich habe dann, hab dann die Chance genutzt. Und das ist halt, die Geschichte wird noch richtig krass. Ich habe dann diese Chance genutzt, wollte mit den Leuten in Interaktion treten, unfassbar jung alle, da muss man fast schon aufpassen, mit wem man da spricht, ja, ähm, alle aber so 18, 19, 20, sehr jung und ich habe sie halt gefragt, wie sie das monetarisieren und ähm, ich habe mir denen ihre Profile angeschaut und offensichtlich monetarisieren sie es gut, wo wir wieder beim Thema sind, ähm, TikTok-Marketing, das kommt aber später nochmal. Auf jeden Fall haben sie alle erzählt, dass sie das stark monetarisieren. Dann habe ich gefragt, ihr habt aber auch gleichzeitig identisch große YouTube-Kanäle. Könnt ihr die auch identisch monetarisieren? Und da haben die gesagt, im Verhältnis ist es 1 zu 10%. Also heißt, wenn du 500k YouTuber hast und 500k äh, äh, TikToker, also Follower, dann verdienst du im Verhältnis 1 zu 10. Also heißt, die Monetarisierungsmöglichkeit ist noch unfassbar gering für die TikToker. Was zum, also ein ganz kleiner Hinweis für dich, falls du also deine Zielgruppe auf TikTok siehst, Branding machen willst, dann ist da jetzt ein guter Zeitpunkt, weil die Honorare sind da noch nicht so hoch. Darauf will ich, wollte ich aber gar nicht hinaus, das ist so ein kleiner Side-Tipp von mir. Und ich habe mich mit auch allen connected und das, ich kannte keinen davon, aber da war auch ein Psychologe dabei. Das war der Einzige, der so alt war wie ich. Auf jeden Fall hat dieser äh, Raum dann eine unfassbare Eigendynamik genommen und relativ schnell war der Psychologe und ich, der Psychologe heißt Edrit und hat auch einen riesigen großen TikTok-Kanal, keine Fake News heißt er Ich glaube 400k oder 300k Follower hat der. Wir sind dann relativ schnell in diese Vaterrolle und haben angefangen diesen Raum zu moderieren, weil das sind halt relativ junge Leute gewesen. Und plötzlich, aus dem Nichts, waren wir von Lambo, Ferrari, plötzlich waren wir bei Rassismus, ja, und dann hat irgendeine rassistische Äußerung gedroppt, ja, und das ist nämlich, was ich meine. Man, in diesem Räumen fühlen die Leute sich zu schnell intim. Das ist auch sehe ich auch in Facebook-Gruppen. Die Leute droppen da was rein und merken gar nicht, hey, das sehen gar nicht nur 10, das sehen einfach 30.000 Leute. Sie vergessen es aber. Und das ist, was ich auf Clubhouse auch sehe. Und dann hat einer eine rassistische Äußerung gemacht und dann ist dieser Raum komplett explodiert. Also mussten der Psychologe und ich das wieder wegmoderieren. Als wir das Thema von der von der Plattform hatten, ähm, sind hat es irgendeiner geschafft, das Thema... Äh, Abtreibung rein zu, reinzurutschen und dann ging es um Vergewaltigung, plötzlich fängt ein Mädchen an zu weinen, plötzlich fangen alle an zu weinen und es ist komplett eskaliert dieser Raum und dann haben der, der Psychologe und ich also es war 4 Uhr und ich denke mir einfach, es war vier Uhr morgens und ich denke mir einfach so, ich muss jetzt diesen Raum sofort verlassen, aber ich kann jetzt diese Kids hier nicht nach, ey, ich wurde vergewaltigt und so, ich kann die jetzt nicht alleine lassen. Und dann haben der Psychologe und ich uns über Instagram schnell geschrieben und abgesprochen und dann hat der Psychologe und ich bis halb sieben morgens, also Psychologe mehr als ich, ich war sein Wingman, mussten wir da Therapiestunde machen und das ist auch super gefährlich. Also wo ich mir gedacht habe, die Leute vergessen, wo sie sind, dass du eine rassistische Äu Äußerung machst, finde ich voll dumm einfach, also solltest, solltest du sowieso nicht machen, aber äh, so, wie kann dir das passieren einfach, Punkt 1, und wie kann ich dann angehen, wie kann es angehen, dass ich mich da so öffne in so einem Raum und ähm, diese Frau, die gesagt hat, dass sie vergewaltigt worden ist, wurde dann noch von einem angegangen, also unfassbar unfassbare Nahtoderfahrung für mich und irgendwie um halb sieben hat man diesen Raum dann endlich wieder im Griff und haben es geschafft, dass das Mädchen nicht mehr weint und dass sich alle für, beieinander entschuldigen und da merkst du halt, dass du auch wenn ich erst 37 bin, dass du plötzlich Erfahrung, äh, äh, nicht Erfahrung, sondern dass du einfach Verantwortung übernehmen musst für diesen Raum, weil sonst eskaliert das. Und äh, was ist, wenn das Mädchen jetzt nach Hause geht oder was weiß ich, was sie macht? Äh, naja, ist auch egal. Unfassbare, grenzwertige Erfahrung brauche ich so auch nicht mehr. Ähm, ich habe aber auch eine andere positive Erfahrung, abschließende Geschichte noch. Ich war, habe heute einfach so einen Raum gedroppt nach, meinem, nach unserem 5 vor 5 Talk. Und ähm, einfach so, und ich hatte nur ein Emoji, zwei Hände so nach oben, dieses Peace-Zeichen oder was das sein soll, äh, habe ich gedroppt und da sind da so ein paar Leute reingeslidet. Und irgendwann äh, slidet der Co-Founder von GoDaddies rein. Ja? Und äh, ich hole den hoch, weil ich kenne ihn. Also er kennt mich nicht, aber ich kenne ihn. Er ist reingeslidet. Er kommt mit auf die Speakerbühne Wir sind zu dritt in, nee, zu viert in den Raum. Ähm, der Lasse, der Timo Bock, der Co-Founder von GoDaddies und ich halt und dann hat er wirklich eine Stunde Insights daraus gedroppt und hat gesagt, das sind die besten Räume, die Räume, die einfach keinen Titel haben und wo irgendwie alle erwachsen sind und es nicht so stur auf diese Business Art geht und dann hat er eine Stunde die größten Hacks äh, rausgeknallt und unfassbar spannend, ich habe natürlich direkt auch für mein Room nächste Woche verhaftet. Ähm, unfassbar spannende Dynamik und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in dieser Form auf irgendeiner Konferenz oder äh, irgendwo in einer Online-Veranstaltung sonst stattgefunden hätte und ähm, ja, ich habe viele komische Erfahrungen gemacht, ähm, ich habe aber durch unsere Show, wir haben unfassbar coole Leute, wir haben schon ein paar, ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen Community aufgebaut, klar, diese erfahrung mit diesen TikTokern, das war echt grenzwertig, aber auch dieser Raum heute mit dem Co- äh, Co-Founder von GoDaddy's. Mega sexy Erfahrung, hat voll Spaß gemacht. Ähm, ja, das ist meine Erfahrung zu dem Thema. Ich habe jetzt unfassbar lange gequatscht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich hier aus der Hüfte, ich habe nämlich kein Skript, ähm, dass ich hier so, ja, so äh, über das Thema sprechen kann. Äh, ich bin überrascht. Ich habe bestimmt einiges vergessen. Jetzt hier unten warten bestimmt schon ein paar Leute äh, auf Clubhouse, die mich jetzt gleich zurechtweisen, was ich alles vergessen habe. Äh, warten wir mal ab. Auf jeden Fall, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann sei doch so nett und äh, ja, bewerte ihn. Und wenn er dir nicht gefallen hat, äh, lass es lieber sein mit der Bewertung. <lacht> In diesem Sinne, stay social. Ich bin Raus, dein Patrick. Ciao.